0: Всем привет, меня зовут Игорь Скляр, я руководитель SEO-отдела в компании MediaNation. Всем привет, а меня зовут Алексей Гальченко, я руководитель
1: отдела разработки в компании Media Nation, и мы разрабатываем прикольные, красивые, удобные и, главное, конверсионные сайты.
0: И сегодня мы поговорим о том, как подружить отдел SEO и отдел разработки.
1: А их можно подружить? Можно. Можно. У меня вопрос, сколько я уже работаю с SEO-отделами различными, А вопрос, почему все SEO-шники такие паникеры? Паникеры. Это Паникер. то есть,
0: когда что-то ломается, мы приходим к вам, а мы все умрем.
1: Ну смотри, допустим, вот у нас там пятница вечера, разработчик случайно выкатывает тестовый закрытый робот на сайт. Ну, естественно, немножко плохо будет для SEO, там сайт будет закрыт от индексации, это да, тут паника допустима. Допустим, мы случайно удалили... Ну, бывает же со всеми, да, мы же люди. случайно удалили альты, допустим, на картинках, меню переделали, ссылки
0: другие поставили. Ну, что есть такого-то? Что паниковать-то? Ну, во-первых, у меня возникает встречный вопрос, а чего вы не паникуете? Проблема, у нас что-то сломалось. Ну, нам же маркетологи сказали поставить ссылку, то есть у
1: нас была ссылка каталог слэш пылесос, и маркетологи пришли и сказали, Сделать нам ссылку каталог
0: слэш робота-пылесос. Мы сделали.
1: Ничего критичного, все, все здесь, хорошо. Здесь
0: очень важно понимать, что при правильном построении SEO, при правильном построении э, бизнеса и отдела маркетинга, ну, все должно быть в одной корзине. Отдел маркетинга, отдел разработки, бизнес и SEO-отдел все должны быть единой командой. Почему это важно? Потому что вот пришел маркетинг, сказал, поменяйте мне чуть-чуть ссылочку на странице, измените адрес страницы отдел разработки решил, да что такого, маркетинг же сказал, или даже бизнес сказал, вот захотелось ему, чтобы слово «код» присутствовало в руле. Это может негативно э, сказаться на позициях, и есть вот такой прикольный кейс. Вот то, что ты сказал, кстати, была похожая история. Пришел бизнес, изменил, сказал, поменяйте нам адрес страницы, я уже не помню, по какой причине не столь важно, Страницу поменяли, поисковики это дело проиндексировали. Страница, которая занимала хорошие места в поиске, выпала из индекса. Потеряли мы позиции, просела видимость, ссылку вернули обратно на место. Через несколько дней, уже когда обнаружили сайт большой, не все было видно, когда увидели проблему с видимостью. Но проблема вот в чем, обратно позиции это не вернулись, то есть они вернулись, но не полностью, то есть по факту процентов, наверное, 10 мы все равно потеряли. Почему это происходит? Потому что поисковые системы, они очень сложные структуры и очень ранимые. Если они видят, как что... Если они видят что на сайте что-то сломалось, они могут вернуть, когда это все починили, а могут поставить себе в кармашек, положить такую мысль, что на сайте вот что-то сломалось, знаете, с сайтом что-то не то. При прочих равных условиях есть, есть сайт, на котором ничего не ломается, а есть сайт, на котором что-то раз сломалось, два сломалось, при этом они одинаковые. Ну это же
1: понятно, смотри, поисковая система это как женщина, то есть в женском роде, то есть они, видишь, обидчивые, запоминают все злопамятное.
0: — Да, и почему... И, и, и берет доверять уже там. И почему мы паникуем? Потому что женщина придет, наорет на тебя, и не факт, что она потом и, тебя простит.
1: И выкинет из индекса, из, из квартиры.
0: Да. Поэтому каждая, казалось бы, незначительная вещь, которая на сайте ломается, мы воспринимаем принимаем очень болезненно, потому что бывает очень долгое время, ты трудишься над какой-нибудь задачей, ты ее достиг, что-то где-то поломалось, по мнению, это может быть даже по мнению кого-то незначительное, но работу, которую выполняли, она уходит под слив. Это очень неприятно, и поэтому мы так ревностно к этому относимся. Mm.
1: Слушай, ну, это объясняет много. То есть, ну, закрытый робот нельзя выкладывать на сайт, да. Это грустно.
0: уже у меня к тебе вопрос теперь. Очень часто к нам приходят на SEO-продвижение сайты, которые вот, новый сайт человек отдал, компания отдала огромное количество денег на разработку. Мы приходим и видим, что сайт с точки зрения SEO вообще не поднимательный. С ним невозможно совершенно работать. И для того, чтобы можно было заниматься SEO на нем, нужно потратить денег еще столько же, сколько этот сайт стоил в разработке. Расскажи, пожалуйста, когда вы клиентам делаете сайты, как у вас с этим дела обстоят?
1: Ну смотри, это очень хороший вопрос на самом деле, потому что в каждом КП, в, каждом, в каждой смете мы всегда включаем раздел это «Внедрение SEO-рекомендаций». И ты сам, наверное, помнишь, неоднократно наши продавцы приходят к тебе, чтобы вы оценили сопровождение разработки нового сайта с точки зрения SEO. Для чего это нужно? Потому что мы, как разработчики, можем сделать красивый сайт. Если вы помните еще там время в флеш-сайт, в который вообще никак не продвигались, их было тяжело, там, всего что так далее. Но мы не умеем делать SEO, но ну, нам это не нужно, на самом деле. Но при этом, когда мы разрабатываем новые проект, он делится на этапы. Это проектирование, это дизайн, это верстка программирования. На каждом этом этапе мы привлекаем отдел SEO для того, чтобы отдел SEO проверил наши прототипы на SEO-пригодность, скажем так, дал бы какой-то анализ, заключение. То же самое на этапе дизайна, на этапе верстки на этапе программирования перед самым запуском проекта. Мы также запрашиваем у отдела SEO рекомендации по метатегам, по редиректам, по всему. И это прежде всего нужно клиенту, чтобы сайт после запуска, он... Ну, ты меня можешь поправить, да, но, но любой новый сайт после запуска он немножко падает э, в правильно?
0: После редизайна? Да. Безусловно.
1: Да, но потом он должен вырасти обратно и уже начать расти все выше и выше. И поэтому вот данный пул работ, который мы проводим совместно с вами, он позволяет клиенту не просесть выдачи, но при этом получить сайт, который в дальнейшем легко и продвигать, легко и поддерживать. То есть клиенту не нужно будет, как ты правильно сказал, отдавать еще денег как за второй сайт, чтобы его хоть как-то поддерживать и продвигать. Игорь, э, ранее ты говорил про то, что у вас э, в SEO-отделе нарабатывается некий скоп опыт по тем или иным задачам. Какие задачи нужно сделать для там, того или иного сайта, для, по той или иной тематике. Но очень часто бывает так, что от других SEO-агентств получаю задачи, которые уходят в разработку, и у меня менеджер начинают Мягко говоря, возмущаться из серии того, почему seo не смотрят на сайт, они что, слепые и так далее. Ну, банальный пример, да, приходит задача. На карточку товар нужно добавить э, видео. Казалось бы, нормальная задача, правильно же? Вот, но при этом ссылка ведет на какой-то аксессуар. Мы заходим на сайт и понимаем, что мы эту задачу делали еще там полгода назад на всех товарах, продукт на всех там нормальных товарах у нас уже видео есть, На аксессуарах видео нет. И возникает вопрос: как SEOшник ставил задачу, как он открыл только одну ссылку, или вот как такое могло произойти?
0: Слушай, ну такая проблема действительно часто встречается, потому что очень много агентств работают по принципу потокового агентства. Это что значит? То есть, у них есть готовые чек-листы. Иногда SEO-специалист может даже на сайт не заглядывать, по чек-листу, провел какой-то техни, какой технический анализ, накидал рекомендаций. Это позволяет SEO-шнику вести огромное количество проектов. Я знаю агентство, где люди по 50 проектов ведут одновременно. Но ну, какую можно провести аналитику, когда у тебя 50 проектов в работе? Ну, даже пусть будет не 50, пусть будет 20 это тоже очень много. У нас у каждого SEO специалиста пять проектов это максимум, потому что мы очень много времени уделяем аналитике. Не просто так мы в топе рейтингов по качеству SEO и по SEO аналитике.
1: Ну сам себе не похвалишь никто не похвалит. Молодец. Еще бы.
0: У нас есть, безусловно, некоторые шаблоны, но это шаблоны для подготовки рекомендаций. То есть есть несколько типовых задач, в которых ну, особо описание не меняется. Нужно только актуализировать под текущего клиента. Но при этом каждый наш проект, который мы ведем по SEO, он индивидуальный, он с индивидуальным подходом. Мы не работаем по готовым чек-листам. Мы каждый проект рассматриваем как отдельный сайт, находим все его проблемы и все его точки роста, и с учетом этих знаний, с учетом этой глубокой аналитики, мы готовим стратегию продвижения, которая от сайта к сайту может очень сильно меняться. И когда мы пишем рекомендации свои, мы уделяем внимание каждой мелочи, мы делаем так, чтобы эту рекомендацию было удобно внедрять разработчикам, чтобы не возникало у них каких-то вопросов, чтобы они не могли ее решить, как-то неправильно. И каждая задача, которую мы ставим, она анализируется не только с той точки зрения, что вот конкретно эту техническую часть надо выполнить, она проверяется и на то, заденет ли она какие-то другие места, какие-то другие вещи.
1: Угу. Очень интересно. Хорошо, а вот ты сказал, заденет ли она какие-то другие вещи, до да, момента. Вот что вы делаете, если разработчики внедряют ваши рекомендации, ну, условно говоря, в одном месте внедрили,
0: в другом месте поломали. Как быстро вы можете заметить эти изменения? Когда мы наши рекомендации готовим, мы прекрасно понимаем, на какие смежные отделы сайта каждая задача может повлиять. И когда мы проверяем нашу задачу, которую мы поставили, мы проверяем не только выполнение этой задачи, но мы проверяем смежные разделы на сайте, которые ну, могут пострадать от этого. Ну, например, мы просим поменять шаблон на каком-то определенном каталоге, шаблон метатегов. Шаблон на каталоге поменяли — начали проверять другие каталоги и увидели, что этот шаблон был внедрен также и на другие каталоги. Это пример самый простой. На самом деле бывают вещи э, намного сложнее. Например, попросили вставить какой-нибудь конверсионный блок э, на какой-нибудь странице. И знаем, что шаблон, который используется на этой странице, он также используется и на других типах страниц. Мы залезаем на эти типы страниц и проверяем их тоже. Также был случай из практики, Вставили конверсионный блок на страницу с акциями, пошли на страницу каталога, увидели, что там верстка поплыла. Угу. Есть, такие вещи всегда должны, безусловно, проверяться, если мы хотим делать качественно SEO и качественную разработку.
1: — Ну, все верно, да. То есть помимо тестировщиков внутри отдела, естественно, должны проверять сначала и менеджеры проекта просматривать, и SEO-специалисты. То есть, получается,
0: должна быть некая такая трехкратная проверка. — Экспертиза, безусловно. Вот так же, как и экспертиза на стороне разработки, очень хорошо понимает и очень многие вещи может самостоятельно делать. Также наши аккаунты-менеджеры, они не являются таким секретарем, не являются передатчиком от клиента к оптимизатору и наоборот. Они достаточно неплохо разбираются в SEO, они в нем хорошо понимают, они сами могут выполнять задачи и они выступают у нас даже в роли, скорее, представителя заказчика. То есть, например, когда SEO-специалист выполняет задачи, приходит аккаунт-менеджер, прежде чем отправить клиенту, он максимально критически эти рекомендации оценивает и задает вопросы, как будто бы он сам клиент, аккаунт-менеджер. Это помогает решить огромное количество проблем и в итоге отправлять клиенту максимально подробное, правильное и безупречное техническое задание.
1: Отлично. А скажи, часто ли бывает такая ситуация, когда вы спускаете рекомендации, некое ТЗ клиенту, либо там отдел разработки на стороне клиента напрямую, и там сидит разработчик, который очень опытный, он разрабатывает сайты с 90 то года, да, и он вам говорит, я это делать не буду, потому что ваша рекомендация мне кажется неверной.
0: Просто уперся, и все, не буду делать. Что в таких ситуациях вы делаете? Слушай, у меня... Был э, такой забавный кейс, когда я поругался со, со, с целым отделом разработки из-за из какой-то мелочи, вплоть до привлечения вице-президента в компании. Да, прям действительно такой случай. То есть сидит э, разработчик, э, какая-то простая была рекомендация, ну что-то очень простое сделать. У разработчика своих дел очень много. Он... Э, Читает рекомендацию. Это, кстати, такая большая проблема бывает, когда разработчики, он еще и немножко сеошник Но когда он немножко seo он некоторые вещи может не знать, но при этом он думает, что он все очень хорошо знает. Это знаешь, как у классика было. Мы все учились понемногу, чему-нибудь как-нибудь. Да-да-да, именно это случай. И он пришел, говорит, вот у меня был другой проект, у нас там работало по-другому, и все было хорошо. Почему я должен тратить на это время? То, что вы там пишете, какое-то value, это все ничего не даст, но у меня был случай... Все работало прекрасно и без этого. Но тут очень важно понимать, что ни один, если что-то где-то получилось на одном проекте, не факт, что это если то же самое внедрить на другом, то это получится. Кроме того, есть такая штука, как ошибка выжившего. Если на его другом проекте не исправление вот этой ошибки, которую мы нашли и которую попросили исправить, не привело к каким-то негативным результатам, это не значит, что на другом сайте это ничего не сломает. Поэтому, ну, что важно? Важно прислушиваться друг к другу, надо, чтобы каждый уважал мнение профессиональное человека, который непосредственно этим занимается, чтобы SEO-шники прислушивались к разработке, разработка прислушивалась к SEO-специалистам, и тогда все будут дружить, и проект будет расти, и приносить доход и клиенту, и агентству.
1: Игорь, полностью согласен, потому что мы, эксперты в диджитал-рынке, и мы не должны ссориться, мы должны свою экспертизу, свой опыт давать клиенту, чтобы клиенты зарабатывали, клиенты довольны были. Потому что, как я говорил ранее, если клиент доволен, то довольны и мы. Поэтому SEO и
0: разработчики должны дружить и никогда не ссориться. Если у вас есть вопросы по SEO или про разработке, оставляйте комментарии, мы обязательно на них ответим. Ставьте лайки и колокольчики. И не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока. Всем пока.